0: Professor, essa onda de calor que pegou todo mundo de surpresa aí em pleno novembro, em 15 estados a média de temperatura subiu e subiu muito além do que registrado ao longo dos anos. Explica pra gente, principalmente pro nosso ouvinte, por que que tá acontecendo essa onda de calor? Acho que é a primeira vez pra muita gente que as pessoas estão se atentando pra chamada mudança climática, não é isso professor?
1: É verdade, né? Essas alterações eram previstas de ocorrer, mas pelo mundo da pesquisa climática, no mundo científico, né? E assim como tem aqueles filmes que você chama, vai se prever que vai cair um meteoro ou uma onda gigante, os cientistas, é, digamos, preveem isso e a, a compreensão por parte da comunidade chega depois, quando a coisa é, acontece, né? E isso tira a gente de uma zona de conforto térmico. O que a gente tem? Uma zona de conforto para a qual a gente se aclimatou. No Brasil isso varia de região para região, de cidade para cidade. Só que agora a gente está saindo dessa zona prevista de conforto térmico, entrando numa zona de desconforto térmico. E isso provoca, digamos, uma evidência clara de que não está acontecendo uma coisa normal. E isso nos atenta, então, que aqueles alertas da comunidade científica, é, feitos há mais de uma década atrás, de fato estão ocorrendo. Então, é, isso é um fenômeno anunciado e agora nós temos uma situação que nós temos que remediar reduzir os danos imediatos e prever mudanças para o futuro.
0: É, saiu uma pesquisa, inclusive, essa semana, falando do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostrando que entre 1961 e 1990, as ondas de calor se restringiam a sete dias. E hoje em dia, de 2011 a 2020, essas ondas de calor agora estão vindo em 52 dias por ano no Brasil. Ou seja, um aumento brutal, um salto brutal desse calor. Isso já era previsto, mas nas, na avaliação do senhor... É, na verdade a população e os governos não se atentavam tanto para isso? O senhor acha que a gente não está se preparando para isso, achando que é mais uma conversa científica e agora mesmo é que a gente está sentindo na pele que a gente precisa trabalhar contra esse aumento da, da temperatura?
1: É isso mesmo, Paulo. Porque assim como acontece com a nossa vida pessoal, muitas vezes a gente só toma consciência de que os nossos hábitos de vida não estão legais quando você adoece. Então, é, quer dizer, você tem essa, 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 essa condição de viver uma coisa, do meu ponto de vista pessoal, modifica a nossa visão. E também isso causa um desconforto, mas que vai além do desconforto, digamos, de sentir calor. Você não dorme direito, isso altera, digamos, a sua qualidade de sono e com prejuízos à saúde, por exemplo, controle de pressão arterial e o relaxamento do nosso cérebro. Quando você desidrata muito por causa dessa desaglorésia, fazer suar demais, mais do que o habitual, e também é, res, perder água pela respiração, você faz o rim trabalhar em dobro. Isso pode acelerar doenças renais. Quando você perde volume, é, o sangue fica mais concentrado e isso pode causar a formação de trombos. Se isso acontecer no vaso, do coração ou num vaso cerebral, isso leva a um risco de doenças, é, digamos, em pacientes já, pre, em pessoas já dispostas a isso. É, então, é, quando você tem que a, modificar, modificar, condicionar o ar através das vias aéreas, isso facilita o desenvolvimento de infecções. Então, nesse momento, infelizmente, existe uma demanda do atendimento hospitalar, como já demonstrado por séries históricas no Brasil, quando a gente sai dessa zona de conforto térmico, e também, infelizmente, um aumento de mortalidade. Por exemplo, não só pela intensidade do calor, mas pela duração. Então, isso significa, por exemplo, no caso específico de São Paulo, que de acordo com o que aconteceu no passado, nós podemos prever um aumento de até... 50% da mortalidade por causas naturais Sabe? isso na cidade de São Paulo onde morrem aproximadamente cerca de 180, 200 pessoas por dia, equivale a um excesso de mortes na ordem de 100 pessoas por dia, o que é muito grave então o que a gente está vendo não é só uma questão climática, mas uma questão de saúde e principalmente de vulnerabilidade porque para você se defender do, de, digamos, dessas ondas de calor, a capacidade da população varia, depende delas poder se defender dependendo do seu poder aquisitivo. Quer dizer, ter um ar-condicionado, poder escolher o horário de trabalho, é, não, não trabalhar em, em momentos de pico de calor, isso não é todo mundo que pode. Aliás, a maioria da população brasileira não consegue fazer isso. Então, então eu disse que era uma questão climática Uma questão de saúde Mas também é uma questão dos direitos fundamentais Das pessoas
0: Justiça climática Eles foi... né, que os chamam
1: também É uma injustiça climática Mas no caso isso já está acontecendo no Brasil Não é uma coisa que é, Já tem demonstração Existem evidências científicas o suficiente Agora Cria-se uma situação de percepção Da população que pode Sustentar, pode dar apoio a políticas públicas que vão, digamos, tornar menos, é, digamos, impopular medidas de controle da emissão de gases de efeito de estufa e, principalmente, de re reflorestamento das cidades, onde mora uma parte significativa da população brasileira. Então, é isso é uma questão, digamos, é uma lição dura que a gente está tomando, mas ela vai chegar a tempo de a gente ter que mudar as atitudes.
0: Pois é, muita gente questiona, a demanda aqui por essa questão do calor tem sido grande aqui na Rádio Senado. Muitos ouvintes é, perguntando, gente, o mundo está acabando, a gente está com muito calor, será o fim dos tempos? As pessoas estão realmente assustadas com o que está acontecendo. O fato é que a questão climática, ela muito tempo, ela deixou de ser apenas uma questão... É, de meio ambiente ecológico, mas também de saúde. não é à toa que a ONU também já coloca entre os princípios a questão da qualidade de vida. Né? E o que que a população se orienta a população a fazer nesses dias mais quentes, como ela deve se prevenir, se cuidar para poder não sofrer essas consequências enquanto a gente não resolve a questão maior macro que é realmente da diminuição dos, dos gases de efeito estufa.
1: É, olha, primeiro, você me permite dizer que essa questão da saúde é, Ela já foi incorporada há muito tempo pela agricultura Pelo setor agropecuário Quer dizer, um, um produtor agrícola A, a Embrapa Lança alertas para o produtor agrícola Se ele tem uma criação de frango, por exemplo Ele é orientado a aumentar a ventilação daquele local Então você tem a, a, o agricultor recebe alertas Sobre a escassez de chuvas ou excesso de calor então isso não acontece ainda na saúde. Então o que você pode fazer do ponto de vista individual? É, a primeira é, sugestão que eu daria é olhar tanto em idosos quanto em crianças a cor da urina. Na hora que ela fica escura significa que você está desidratado. Então às vezes a criança um bebê, por exemplo, ele não bebe água sozinho. Assim como o idoso pode perder a sensação de sede, ele pode desidratar. Então, a primeira evidência é olhar a cor da urina e reidratar. A, a segunda coisa é, é controlar melhor as doenças crônicas. Nesses períodos, o hipertenso, o diabético, o, o indivíduo que tem doença pulmonar, ele tem, que ser mais, ele tem que tomar mais atenção no controle dessas doenças. Porque esse calor não é só uma sensação subjetiva, ele promove uma inflamação, do nosso corpo, é possível, então isso cobra um preço do ponto de vista das doenças pré-existentes. Então, é, 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 e na, na medida do possível que as pessoas têm, evitar de estar em ambiente aberto, principalmente no horário de 10 da manhã até as 4 da tarde. Quem puder fazer isso, é, é, seria importante que evitasse é, o ambiente aberto nesses períodos, e, e, e na medida do possível também ventilar a casa de uma forma a renovação do ar e redução do daquilo, às vezes de calorão que a gente passa mais calor dentro das nossas casas do que fora principalmente e quando você tem aqueles desertos de concreto asfalto que as é onde a gente constrói a cidade digamos menos organizada onde não tem espaço nem para plantar árvore então a gente tem que é, se preocupar, de criar, digamos, a vegetação, grande meio de impedir essas, essas, digamos, ilhas de calor que existem no ambiente urbano e que a gente pode, então, é, trabalhar em benefício da população que, que é, nesse momento, tem poucas alternativas a não ser se hidratar, controlar as doenças crônicas e, e tentar um replantio uma, uma, o telhados verdes, tem alternativas para isso que foram implementadas no mundo mas elas não acontece de um dia para o outro ou seja, essa, essa onda de calor vai, vai acontecer e a gente não tem uma coisa de né, a não ser o cuidado individual como alternativa de defesa
0: Professor Paulo, obrigado professor
1: Paulo, foi uma honra participar, agradeço a todos as pessoas que estão ouvindo e vamos que vamos que a gente vai é, Sofreu um pouco, mas nós vamos sair disso.